0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. По железнодорожной части Крымского моста открыли движение. В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин. С подробностями с места событий специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
1: Путин поехал по Крымскому мосту в кабине поезда. Ну, был смешной момент, конечно, когда сейчас вот в э, ходе телемоста э, Путину докладывали оттуда из Санкт-Петербурга, что вот, готов к отправлению поезд, и старший по поезду говорил, что да, вот мы продали билеты, сейчас вот поезд, через 40 часов придет, и поезда за его поехал уже. А он стоит, и Путин говорит, гоняйте. И тут вроде как, ну, тут непонятно, прервалась трансляция, сейчас осталась интрига, догнал он или нет, свой то там были как раз рабочие, которые работали на Крымском мосту, на его железнодорожной части. Они возводили мост. Тут действительно была статистика, она богатая. Тут тысячи свай забитые, шпалы, рельсы. В общем, что-то какие-то колоссальные Эти объемы проделанные работы. Дано в срок, станет гарантия моста 100 лет. Я кто через 100 лет будет это все дело отвечать за эту гарантию, но сказали, что простоит точно никуда не денег. Сегодня, когда все на все это я солидаризирую со словами, которые Путин сказал, когда запускали станцию М-11. Он сказал, что вот видите, мы можем не только планировать большие, масштабные такие стройки, но и осуществлять их. Действительно, вот пять лет назад тут вообще ничего не было на этом берегу. Мы были камни, чуть-чуть был виден Крымский берег. А сейчас здесь станция железнодорожная, последняя перед. Переходом московым, да. И там дальше можно поехать в Крым. И там сейчас дальше в Крыму будут реставрировать украинские железные дороги. Вот сейчас Дмитрий Сказ докладывал, что будет и электрификация, и сокращение пути. В общем, работа будет продолжаться. Мы можем.
0: Тем временем, первый пассажирский поезд в Севастополя отправился из Санкт-Петербурга в 14.00 с московского вокзала. Из северной столицы передают корреспондент комсомольской правды Сергей Волчков.
2: Здесь у нас, наверное, самое хорошее, самое интересное – это истории людей, которые отправились в путь по этому новому маршруту. Люди самые разные, истории самые разные. Кто-то везет специально в Крым елку из Сибири. Человек слетал в Омск, выкопал у себя на участке елку и теперь везет ее туда, чтобы посадить там у своих знакомых дома в Симферополе, и чтобы она росла и радовала их. Но больше всего, наверное, ну, лично меня, я думаю, она тоже тронет. Это история совсем пожилой бабушки, 75 лет ей, зовут ее Людмила Александровна. Она 40 лет назад работала проводницей на поезде, который шел из Самары в Симферополь. И она плакала серьезно. У нее просто в глазах стояли слезы, она говорила, что этот поезд точно такой же, как тот, на котором она работала. Вплоть до того, что на окнах висят такие же точно занавески с корабликами. Она специально пришла, несмотря на достаточно уже преклонный возраст, специально пришла, чтобы проводить поезд, помахать ему платочка. Сувениры будут. Специально для поезда изготовили огромную совершенно партию. Это и магниты, и подстаканники, и раскраски для детей, и книги. Все это можно приобрести. Единственное, ну, не раздавали. Но зато можно купить и потом всем показывать. Кстати, люди специально ехали. Вот есть, например, человек у нас, который поехал на два дня в Крым, на два дня. Он приедет, искупается в море и уедет обратно. Для него самое главное просто прокатиться на поезде.
0: Вечером во вторник из Москвы отправится состав в Симферополь. В Кремле назвали начало железнодорожного движения по Крымскому мосту одним из важнейших событий года. У полуострова не было постоянного ЖД-сообщения с материком пять лет. По мосту могут проехать поезда массой более 7 тысяч тонн. Это сравнимо с весом Эйфелевой башни. Во время строительства специалисты установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. Самая большая свая забита на глубину 36-этажного дома. Это 108 метров. Железнодорожная 108 весит 6 тысяч тонн. Она в 14 раз тяжелее Международной космической станции и в 4 раза длиннее остальных пролетов. Расстояние между опорами 227 метров. Это два футбольных поля. В инфоцентре Крымский мост заявили, что этот проект дал толчок развитию моста в России. Работа над возведением моста велась круглосуточно в две смены и не останавливалась даже в непогоду. В инфоцентре также отметили, что команда из 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России полностью завершила проект за рекордные тяжести. Четыре года. Там добавили, что прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей. Россия находится лишь на пятом месте по количеству антидопинговых нарушений. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спортивный юрист Артем Пацев. 24 декабря Олимпийский комитет России рассмотрит вопрос подачи апелляции на решение ВАДА. Пацев напомнил, что срок на согласие или несогласие РУСАДа с решением Всемирного антидопингового агентства об отстранении российских спортсменов от соревнований истекает через 21 день после оглашения
3: для того, чтобы передать эту вопрос на осмотрение КАСПУ, не нужно на самом деле, апелляции даже. Это такая, скажем так, не классическая апелляционная процедура, потому что российскому антидетинговому агентству достаточно проинформировать ВАДА о том, что она не согласна с принятым решением и с последствиями такого решения. Вопрос большой в том, что, кто нарушал и нарушал ли. Я просто сошлюсь на простую статистику. опубликованном ВАДА в отчете за, например, 2017 год антидетинговых нарушений. Россия всего лишь на пятом месте. На первом месте Италия, Соединенные Штаты и Великобритания. Просто вот по количеству нарушений. Понятно, что есть где-то за что покарать, принимается дисквалификация, они обжалуются там, успешно или неуспешно с партнером-биражного судебного, но работа идет. Такая же работа идет в отношении иностранных спортсменов. В 2015 году еще, тогда, когда Русада впервые была признана а не кодекс кодексу, один из руководителей ВАДА, Роб Келлер, обранил такую фразу. Неважно, что на самом деле было, не важно, во что верим мы, ВАДА имеется в виду, и не важно, во что верите вы, важно, во что поверил мир. Ключевая вот фраза, которая оказывает. Как на самом деле строится нынешняя система около спортивных ханали?
0: Российские спортсмены страдают от санкций, введенных из-за допинг-скандала. Об этом в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда заявила трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лосыцкени. По ее словам, спортсменам за четыре года так никто и не помог, хотя их должны были защитить в судах.
1: Я не могу разобраться, кто в чем виноват, но спортсмены очень сильно страдают от этого. В принципе, я очень негативно отношусь к ДОСНКУ, но цифры говорят о том, что это есть. Но нужно говорить, что это есть во всем мире. И, к сожалению, за 4 года никто не смог нам помочь. Я последние 20 лет выиграла в нейтральном статусе. В связи с последними событиями, которые проходили в нашей федерации, у нас и это отобрали. Есть обвинение в фальсификации документов.
4: Делала Лысенко,
1: которая чему молодой человек пропустил три допинг-теста вне соревновательных.
0: Российские боксеры некоторое время назад заявили, что не готовы ехать в нейтральном статусе на Олимпиаду в Токио. В эфире радиостанции Комсомольская Правда глава федерации боксеров Умар Кремлев сообщил, что спортсмены будут выступать только если об этом попросит страна.
4: Надо первым делом, конечно же, работать просто на международной арене. Мы же провели чемпионаты мира. Писали соглашения с ВАДой, договорились. Они приезжали, участвовали на чемпионатах мира у нас. Это ребята, такие нарушения, которые, они находились на месте, когда приезжал допинг офицер. Но мы-то сразу наказываем таких спортсменов. Мы их не прячем. Вырабатываем взаимодействие с ВАДой. Надо действительно проводить большую работу антидопингу. Надо общаться в национальных сборках. Помимо национальных сбор, надо проводить курсы антидопинга. Для того, чтобы они знали и не употребляли это. Мне лично именно были предложения. Со стороны приходили, кто работает, там, взаимодействует с ВАДой. О том, что вот у давай мы сейчас тут заключим свой договор на год и будем обслуживать. И мы все с ВАДой сами все будем решать. Я им сказал спасибо, нам не надо это. Дориться боксеров, не ехать без флага и гимна. Но если нам страна скажет ехать, то мы поедем. Мы ради страны готовы на все.
0: 9 декабря Вада признал несоответственность. Соответствующим статусу российского антидопингового агентства Кодексу организации. Причина якобы обнаруженной подмены в базе данных с допинг-пробами в московской лаборатории. ВАДА отстранил российских спортсменов от международных соревнований на 4 года. Чистые атлеты смогут выступать там, но без наших флага и гимна.
2: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, герои Твое право считаю. Да. что ты несешь? Чушь, ну а как? Смеешься. Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.